0: 帮你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到
1: 行动的力量。观点和你一起共享，我是 Ian， 我喜欢阅读，更喜欢思考能为这世界做些什么，给予和分享使我得到的更多。
0: 黑燕，今天我们要来聊，在财务管理当中，有一个部分是很多弟兄姐妹在不知不觉就陷入到的光景的里面，就是负债。哇、wow. ，负债带给人的影响真的非常非常的多，也非常非常的大。你怎么样看负债这件事情
1: ？呀、yeah, ，其实圣经里面很清楚的告诉我们，好像箴言第二十二章第七节里面这样告诉我们说：“富户管辖穷人。”欠债的乃是债主的仆人。嗯，其实你会发现一件事情在那个欠债当中的人，他的心理的压力是非常大的。那个那个心理的压力跟痛苦，其实不止影响到他自己，影响他工作的热忱，也影响到他的家庭生活，好，也影响到他心理的健康。所以其实甚至我们可以说这样：当他在负债的时候，他其实远远。当他进到一个欠债的生活模式的时候，最后他所给出去的其实是远远超过他想象的、哦。比如说，我在这个地方，我我我我有一次看一个理财的书哦，它上面有一个计算，我真的看吓一跳。你知道以前台湾的在做房贷的时候，这个利率是很高的，超过百分之十以上，甚至百分之十几的那种。那个那个时候，那种啊、呃，在这个房贷的压力里面是很大很大的。那他就是这样说，一个三十年期。如果是百分之十的贷款利率的房贷，他说会让你最后付的比贷款额多三倍。嗯、然后我说哇，有可能吗？那后来他就他就这么算，他说你你看啊、哦，一我借三百万，一个一个人借三十年期，然后十 percent 的利率的。好、哦，当然当然我知道现在的利率是远远低过这个很多，但是这个事情可以让我们去思想一些事情，因为其实有某些利率其实超过十 percent 哦，嗯，像信用贷款，对不对？那三百万的贷款的金额，如果在十百分之十的利率下面，每一个月的还款额是两万六千三百二十七块。那两万六千三百二十七块，你说，哎，有些人收入高一点，觉得还还 OK 呀、啊？那这次是,是三，因为是三十年嘛，就是三百六十七啊，三十年乘十二。好，那其实最后算起来呢，在乘这个三百六十乘上二两万六千三百二十七块，塊是九百四十七万七千七百二十块。嗯，可是你一开始你借的是三百万，你最后还出去是还了九百多万，其实是很高昂的。那更不要说，更不要说，其实如果是一般的这种，呃，你做信用贷款或者是信用卡的这个循环信用。嗯嗯其实，因为我们民法的规定是说，最高的利息不可以超过百分之二十。嗯，所以这个真的常常都设计成百分之十九、百分之十八点五、百分之十八这种很高很高的利率。你知道，如果一个人有二十万的债务，年利率百分之十八的情况下，那每一年的利息就是三万六千块。我姑且不要把它想成是复利，嗯，我就是单纯用三万六千块去算。其实复利是更可怕，但是我们就想，三万六千块五年的话，利息的总额。乘五就是十八万，你有二十万的债务，但是五年就问你把这个债务欠五年，你光是利息就付了十八万，好，就是已经是你差不多借出去的钱了。如果你欠十年的利息总额就是三十六万，二十年是七十二万，三十年是一百零八万，四十呃四十四十年就是一百四十四万，这是很可怕的一件事情。所以其实你，但是你开始只借了二十万。但是这十八不算复利的情况下就已经是这么可怕了。但是我们再算另外一件事情哦，如果这个钱这三万六千块的利息的钱，你如果不是欠钱，这三万六六千块利息的钱，你把它投到百分之十二的年报酬的里面，五年你会得到是二十二万八千七百块，十年是六十三万，二十年是两百五十九万，三十年是八百六十八万，四十年是两千七百。六十一万，所以你知道吗？其实这一来一往之间哦，你要多付出去的钱，还有跟这些钱，你如果是放在投资里面，你可以赚的钱，其实这个真的是天跟地之间的差距。没有错，除了除
0: 了这个代价，其实我们刚刚讲到，你所付出的是远比你啊、呃，你你你你在还的本金还要多很多。但是其实不只是这样，这个负债所带给人的一个影响啊、哦。其实是身心灵的一个代价。对其，其实很多人不知道的是，其实当你在负债的过程当中，其实，呃，他对你的全人的影响是非常非常的负面的，包括很深的一个罪疚感、一个焦虑，呃，然后那种混乱，然后甚至是在无数的失眠的夜，都连睡觉都没有办法好好的睡。嗯、那还有另外一个东西，通常我们我们常常会忽略的，其实负债会影响我们的人际关系啊。嗯嗯。那。我我讲的不是一个很大的很大笔的债务啊、哦，其实光是小组小组员当中，其实有的时候，你知道我们小组结束大家一起去吃饭，然后某一个人忘记带钱，就说啊，你先帮我付一下。其实有的时候我发现了、哦，通常我们小钱很容易忘记，嗯啊，比如说你这次帮我出了，然后呢下次出去吃饭的时候我忘记了，可是我也发现另外一件事，就是通常借小钱出去的人哈、哦、都不会忘记。我上次请你一碗卤肉饭、扣肉饭，这个八十块，我下次一定记得，所以我一直在等，着你要还我八十块。可是呢，为什么下次出去吃饭的时候，你不但没有还我，你完全忘记这件事，你还转向我说这碗牛肉面你可以帮我付，我今天忘记带钱。那在小组里面，大家都关系那么好，你又觉得八十块、一百块，我其实不好意思跟你说你没有付。可是，哎，就有一个疙瘩，你知道，小组员当中的疙瘩其实都不是大钱哦，都是小钱。所以其实我就慢慢开始教导弟兄姐妹，我说你要常常跟你旁边人说，如果我忘记小钱，你一定要提醒我。提醒我不是代表你小气，提醒我是要让我能够活在一个正直、纯全的一个生命的里面。你知道你以为你欠的是钱了，不是你欠的是什么？是关系上面的一个亏欠。不过同时，今天我们讲到这样的一个彼此之间的一个关系，我稍微提一下、啊，很多人就会问说：那基督徒可不可以借钱？
1: 你、哦、是说向别人借给别人还是向？借给
0: 别人嘛，其实因为有有的有的教导是说、呃，连借钱都不可以，或者是借别借借借给人别人钱也不行，呃，然后另外一个常常在教会里面会听到的问题是基督徒可不可以做保？嗯，哦，那我对这个东西的看法是这样子，其实可不可以借钱啊、哦？答案是可以，可不可以做保？其实答案也是可以，逻辑其实是一样的。你要要要要要稍微 follow 一下、哦，就是借钱有两个可能性，就是对方还钱跟对方不还钱。还钱嗯、那我们通常借钱的时候，对方你说我我一定会还呐，我一定会还呐、啊啊，我只是有一个一个需要，我一定会还。通常我借钱给人家的时候，我一定问他，请问你的还款时间跟还款计划是什么？他说，啊、哎，不要问那么多了，我一定会还你。我说对不起，我是要这这个是我我要做一个好管家，请问你的还款时间跟还款计划是什么？他就说：“我凭感，当神感动，我说我就还你，我就跟他讲，神没有感动，我要借给你。<笑>”所以那那意思是说，哎、欸，我一定要，意思是说，不是这个，我要你负责任。那另外一个是我当我在借钱给对方的时候，我一定会考量这两个可能性：一个是对方还钱，那还钱就没事；那另外有可能性，就只有这两个可能性，没有别的，就是对方不还我钱。啊，但一定有这个可能性，但是我们常常不会考虑对方不还我钱这个可能性。所以，当我在借钱的时候，我要考虑过，对方如果不还我的话，会不会影响到我的生活？嗯，我承不承受得了？我承受不承受得了？甚至我要这样的一个想法是：如果今天我借给他钱，他如果不还我的话，我还会 care 吗？还是我们的关系走不下去了？这都是我要去评估的。所以今天，所以曾曾经有有有有我研究所的朋友，他跑来跟我讲说，他说：“哎、欸，我需要这笔钱。”那我就跟他讲，我说。我不是没有这笔钱，可是这个钱我现在还我两个孩子出生了，我当时老二已经出生了。我说这个钱我没有办法借给你，因为我有，但是这个钱是我家庭需要用的，我就不会，因为我要去我要去评估啊，有可能你不还我，你不还我会影响到我现在的生活的话，那个答案是 no。那不那个跟爱心不爱心没有关系。很多人说你不是基督徒吗？你有爱心啊，要爱心啊，我有需要，但是我要评估啊，我要评估就是当。你不还钱的时候，我是否可以承受得住？因为我还有责任，我做一个父亲，我有责任，我要照顾我的家庭。那做保也是一样。当如果我们说基督徒完全不可以做保，其实我们也都知道，现在啊、呃，租房子也需要做保啊、呃，做做生意也需要做保，就是基基本上我们的生活当中是分不开做保这一件事。但是做保，我也是跟弟兄姐妹讲，做保有两个可能性，一个是没有事发生，所以就很 OK， 对方也照样还款，或者是。该付的钱他都付，那还是有另外一个可能性是什么？是对方跑掉了啊、哦？那对方跑掉变成是责任是谁扛？就是我要扛。所以一样的逻辑哦，今天当我在为人做保的时候，假设是一个大学生，他要租房子，他说整个房东需要做保，那我看一下，他比如说每个月是八千块，一年的话顶多是，对不对？九九、呃、万六，那我就想九万六我大概还承受得起，我就帮你签个名字。因为我们听过太多的例子，是人家做保之后，倾家荡产的都有嗯。嗯嗯 ，OK。所以，那我今天如果想，今天假设他的做保的金额是一百万，那我可不可以签名？他跟你讲，这个、这个、这个、这个生意一定会赚的，这个生意不会不会赔的。嗯，甚至是你的家人哦，你的包括你的爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹，任何的亲人来跟你说，帮我签一个名字，做个保吧、嗯。你必须要说对不起，第一个我没有这个钱。我没有几百万可以，就说有可能生意会失败啊？不会的，不仅对生意这个事，就只有有里只有两个可能性，一个做起来，一个是失败。嗯、那失败的，我必须要去很，我如果做一个好管家，我一定要去平量，我一定要去评估说，说如果失败，如果你跑掉，如果你跑路了，嗯，这个钱我可不可以负担？如果不能负担的话，基本上你，即便你是我的父母亲，我也必须要跟你说 ，No，I can't。我的 I can't 不是因为我不爱你，我不尊重你，我不尊敬你。我感谢你养育我的恩典，但是我必须要诚实说，我没有这个钱。因为当我签这个名字的时候，我要我要负责任的。那我的一个责任是什么？我如果没有这样的钱，我为什么要签这个名字？这是这是不正确的，或者是说不是正直的事情啊。所以我必须要说，爸妈，我没有办法做这件事，因为我评估了，我没有这个钱，我也没有办法做这個，我没有办法做这个选择。这样的一个逻辑，其实其实帮助我在过去当中，其实 navigate 很多的环境的里面，其实是一个让让我其实在这个当中，其实有一
1: 个蛮明确的一个思想。Dennis Silk 墓师在一本书上，他所谈到的，他其实谈到这个像核心圈或是一个同心圆的概念，就是你你今天所谈的，其实是你对自己的能力承受风险的能力。有有没有一个非常确实的一个评估？另外一个，我们对于我们从我们自己再扩出去，我们的家庭的照顾有没有尽好我们该尽的责任跟规划？譬如说，有些有些人他们会去有他们去做为朋友做了这样的保，可是他却忽略他自己的家庭的需要。所以我们听过很多这样的，在我们成长过程当中，就听过有些人他们这样做保，结果为了朋友，他们失去了就他们的家人。就失去了所有的一切。那其实这个都可能是没有一个很清楚的界限，好不不了解自己的能力，自己的家庭所能够承受的能力，然后就太快进到这些，甚至有些人为一些很很不熟悉的人来来来来借钱或做保，那却没有衡量自己的能力，这个都是其实不好的事情。那圣经里面这样告诉我们，刚刚他的箴言说，他说欠债的是是债主的奴仆。这个奴仆不只是在财务上面，就是你发现说，哎、欸，我们欠钱的时候，我们所给出去的利息哦，搞不好最后比我们借的本金还要多了。它不只是在经济上，好像你所说的，它其实是内心上的，它可能也是变成健康上的，它也可能变成关系上的。有时候你一看到这个人你就害怕，有的时候这个借钱，甚至是我我我曾经听过长辈这样讲，他有些时候是你知道吗？你不借钱给他还好，你借钱给他，整个我们的关系都。都破坏掉了，就是说他看到你的时候就逃避你，或是觉得啊不舒服的感觉等等等等的。那所以其实《哥林多前书》第七章里面这样很清楚的告诉我们说，我们是重价买来的，不要做人的奴仆。所以其实我们我们真的是要很留意的保守我们自己。神已经把我们从这些债罪债当中赎出来，我们要很留心自己不要再进到债的里面。另外。罗马书十三章第八节说：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。”那这个经文我们讲，就凡事都不要亏欠人。这个亏欠人呢，其实你可以把它当做是欠债。嗯，你不要欠人。其实，在英文里面真的是这样子。像 New King James 的版本，的圣经是这样讲：“他说 ，‘O、oh, no one anything。’你你你不要欠任何人任何东西。”或者是 NIV 版的圣经是这样讲：“他说，他说 ‘Let no debt remain。’”嗯啊，就是真的不要，不要有任何债务一直持续在那边，要去把债还清楚、还掉、清偿。所以我觉得，基督徒第一个不要进到债的关系的当中。但是我们当然谈过了，有时候你求学的求学的贷款，或者说你买房子的、嗯，但这个不算，为什么？因为,因為它是增值的對，对，它是增，因为因为你所第一个，你你你房子的贷款是这个房子的总价值，嗯，是高于你的贷款的。OK， 所以。所以它本身是这个，这个不算是这样。而且当然，你只要衡量过，你确实有这样的还款的能力的话，那这个房贷这个不算在这个当中。可是我我说的是，基督徒不要轻易的进到债的关系的里面。也如果我们在债的关系里面，一定要去清偿这些债务。神愿意帮助我们经历财务的自
0: 由，帮助我们脱离债务。可是我必须要讲讲哦，在我帮助的许多人当中，其实我会发现，在债务里面的人常常已经习惯在债务里面的一种生活模式哦、嗯嗯嗯嗯。意思是说，其实真的要清偿债务，其实是需要相当的一个决心，因为。人进到债务里面，也不是一一夕间发生的，其实是慢慢的累积，然后债务利息越滚越多。所以换句话说，其实清偿债务需要这个人在他的决心的里面做很大的改变，甚至是很剧烈的调整啊。是，所以我过去曾经在我的热血的里面，尝试帮助弟兄们脱离债务的。呃，债务的一个这样子一个历程，那我就发现后来我自我自己是就是用我的血，用我的热血哦、喔，所以帮助一个弟兄，然后在过程当中，其实拿拿了我自己家里面的一些的呃，本来是就是我们家里面养育孩子的钱或者一些钱，尝试帮助弟兄在一个他的债务的里面帮助他慢慢的走出来，结果其实后来结果并不是像我想象的那么那么美。因为过程当中，我发现一件事，就是我渴望这个人脱离债务，远胜过他自己想要离开债务。嗯，就是我在这边很努力的帮他，甚至用我自己的资源去帮助的时候，就会发现其实对他来讲，这个债务，嗯，清不清楚，他也不太 care。因为有些人他习惯性的在最低所以在一个最低应缴利息的一个循环的里面，他也觉得 it's okay， 我的生活继续要过。没关系，反正这个债务继续的累积，好像对我来讲没有实质的一个问题跟影响，所以我第一个其实是要鼓励，真的要清除债务的人，你一定要下定决心。这就像任何的引头，你要走出来一样，嗯、那个决心是非常不是我们在这边讲这么轻轻松松的一回事啊。嗯，其实是真的是要立定心志，说我真的要要要经历成超自然的恩典在我的里面，嗯、但是我需要改变。呀、yeah, ，我需要从我的生活、从我的消费、从我使用金钱的方式，跟我的习惯，它是一个彻底的改变，我才我要这样说，才有可能进入到这样的一个债务清除的一个生活的里面。所以第一个需要做的改变是什么？第一个是什么？第一个是要停止借钱了。有的是有人喜欢从借 A 钱来补 B 的债务，然后再去再再再用 C 的钱去补 B 的 A 的债务等等。其实用这样的一个方式哦，就是就是第一个是要停止借钱，第二个是要开始努力存钱，第三个是什么？开始变卖你身边任何值钱的东西。嗯，很多时候是因为我们一个乱买东西，浪费资源，很多东西你就要开始做调整。第四个是什么？你要工作，工作再工作，嗯，很多想清除债务的，他想要过他过去的生活，他没有想要再多煎一份煎差也好，或者是再多干一个什么东西，你没有办法有一个开源，你其实是光是节流的部分有帮助，但是你坦白讲，你就是要辛苦。其实清除债务的过程当中不是容易的，是辛苦的，我必须要这样讲。那另外一个是很重要的，就是你要忠心的使意，把你的财务的主权交给神。然后最后我要提一个，就是一个滚球，这这是从国外一个非常有名的一个基督教的财务财务专家，他所教导的一个清除债务的方式。这个清除债务的方式叫做滚雪球出债法。那滚雪球出债法是列出你的债务，然后从最小笔到最大笔，嗯，先不考虑利息,利息的部分哦。对，因为通常我们都会说，哎、啊，先来处理那个利息最高的。其实不是，他怎么说呢？他说最大笔的债务，通常我们如果去处理那个利息高、可能最大笔的债务的时候，其实会让我们陷入到绝望的里面。因为我要说，债务其实会带出一个绝望感。嗯嗯嗯，如果你先不胜过这个绝望感，嗯，你很难突破。你常常会在当中就想要放弃，这有点跟减重很像。其实说真的 ，OK， 所以这个滚雪球的一个方式是不考虑利息的，它从最小笔的金额开始付。当你把一个小笔金额债债务清除之后，你是会有一种成就感。嗯，这个成就感其实是在这一个清除债务里面是一个非常大的一个 momentum， 一个动力啊。对，所以用滚雪球出债法，将小金额的债务一笔一笔的清除清除之后，你心里面会燃起盼望的。你很需要在债务当中有盼望、嗯，然后你会也会越来越有信心，然后你就会开始在这个 moment。这为什么我说这跟减重也是一样？一开始就觉得啊，好绝望，就是假设我这一餐吃个麦当劳也无所谓，反正都已经胖了那么久了，你就会觉得想要放弃。其实它就是一样的那种思维把人辖制住，你知道吗？就是我这边那么努力。哎呦，又怎么样？我的这个债务那么庞大，我在这边减了一点，又怎么样？可所以你从一个小的债务清除之后，然后你就 celebrate， 然后慢慢你就会进入到这种，因为他其实你要真的知道，一个欠债的人他是在一个负债的这种思维的里面，其实他是那个那种债务是把人压到已经绝望了。但是当你有燃起一点盼望的时候，然后再一点信心，一点盼
1: 望，一点信心，不知不觉的。你这样的一个坚持，嗯，到最后你可以经历财务的自由。a、hey、j o h n 我真的非常喜欢你分享这个滚雪球的拖拖載法。其实，真的好像我们生命当中有许许多多的问题，有些时候我们觉得放在我们的面前，我们真的不知道从何开始。可是，其实从一个小小的任务开始，我记得好像以前我们在课本上读的，有一个人啊、呃，他的家里面很很混乱，然后有人送给他一束花。他就想说，他要把这束花放在哪里？他就找了一个漂亮的花瓶。他想，这花瓶要放在哪里呢？他就把桌子清干净。他觉得，诶，这桌子清干净之后呢，他就把这个环境也打扫干净。然后呢，于是他的家就越来越好。其实我觉得，呃，你今天所谈的一件事情，就是我们怎么样子靠着神，然后勇气去面对我们生命当中的问题，然后从那个地方开始，一步一步一步，我们跟神同行，然后神就在我们的生命当中。带来越来越多、越来越多、越来越多的改变。我也相信每一个基督徒、每一个人都能够真正的靠着神进到 death free 的自由当中。
0: 很多人以为欠债只是在欠钱而已，其实欠债带给我们身心灵的亏损，是你没有办法想象的。对我们的灵、还有魂、还有身体的影响，人际关系、婚姻、家庭，所有所带来的都是极大的一个亏损。这是为什么？圣经叫我们不要进入到一个亏欠的里面，一个负债的一个关系的里面。我们要尽所能的，不要陷入到这样一个生活的模式。所以有很多很多的方式可以帮助我们清除债务，但是重点是你一定要下定决心，不要继续活在这样的一个生活模式的里面。很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。